0: Vous êtes sur RTL
1: RTL il est 10h Les informations c'est avec vous Thierry Dagiral Bonjour Thierry
0: Bonjour Flavie, bonjour à tous Un week-end chargé pour les 230 migrants arrivés hier à Toulon Une journée très administrative Après une première nuit sur la presqu'île de Gien, nous serons en direct du Var dans un instant, mais que va devenir le chien viking On repart, on va pas laisser la, la Méditerranée se transformer en, en cimetière, donc euh, il faut qu'on reparte. Le directeur de SOS Méditerranée nous répond dans ce journal, c'est un nouveau coup dur pour nos éleveurs français, nouveau confinement des volailles en France à cause de la grippe aviaire. Nous verrons également les conséquences très directes pour nous, consommateurs, à un mois et demi de Noël maintenant. Kerson libéré des Russes, des scènes de Lièse dans cette ville du sud de l'Ukraine, une victoire importante et des questions, des questions que nous poserons à Julien Fautra du service étranger de RTL. Et puis les sports, tous les sports ce samedi matin. Lyon qui patine en Ligue 1, le 15 tricolore au vélodrome ce soir et la voile, bien sûr, en pleine route du Rome. La météo avec vous, Valérie Quintin, du beau pratiquement partout. Hein. Oui,
1: il finira par faire beau en tout cas. Dans la moitié sud, c'est presque réglé, excepté en région lyonnaise où il y a encore de nombreux brouillards. Pour la moitié nord, les brouillards sont là aussi, notamment entre la Picardie le bassin parisien et l'Alsace ça s'est déjà bien levé en Bretagne sauf dans la région rennaise où là c'est encore un petit peu chargé mais très, très localement le soleil devrait s'imposer partout dans la journée avec un bémol quand même brumeux entre le plateau de l'Angre et l'Alsace où là ça pourrait rester assez gris une grande partie de la journée les températures, bah, ça va grimper un peu dans l'après-midi, 12 degrés attendus à Colmar 14 à Besançon, 16 à Paris 19 à La Rochelle, 20 degrés à Montpellier 21 pour Toulouse et Bordeaux
0: Et merci beaucoup Valérie Quintin
1: RTL, le 10h, Thierry Dagiral. Allez,
0: allons tout de suite dans le Var où 230 migrants sont donc arrivés hier dans le port de Toulon. Ils ont passé leur première nuit sur la presqu'île de Gien. Bonjour Hugo Hamelin. Bonjour. Vous êtes en direct de Gien. Qu'est-ce qui attend ces naufragés aujourd'hui Ouais, je me trouve devant le, le centre communal d'action sociale de la Tour Fondue qui surplombe la baie de Hier-les-Palmiers, juste en face de la Méditerranée. C'est ici donc que ces 230 réfugiés venus de Gambie, d'Érythrée ou encore du Mali ont passé leur première nuit. Le programme aujourd'hui, ce sont les demandes d'asile qui vont être déposées aujourd'hui auprès de l'OFPRA. C'est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Procédure accélérée qui sera traitée en 48 heures donc d'ici mardi. Il y a notamment 44 enfants, 44 mineurs isolés qui étaient sur l'Oceanville King. Euh, eux sont logés dans un hôtel euh, à Toulon. Et puis, euh, dernière chose, la Croix-Rouge organise aussi le contact avec leurs familles. Aujourd'hui, hein, sans nouvelles, depuis plusieurs semaines, euh, ces familles qui sont restées au pays pour que ces réfugiés puissent les prévenir euh, par mail, par téléphone qu'ils sont euh, arrivés sains et saufs en France. Hugo Hamelin en direct de Gien pour RTL. Merci à vous. On vous retrouve bien sûr dans nos éditions à venir, notamment dans le journal de 12h30 sur RTL. Alors, question ce matin. On connaît bien sûr les tensions, les tensions diplomatiques entre la France et l'Italie. Que va devenir le bateau, l'Ocean Viking? Va-t-il reprendre la mer? Réponse du directeur des opérations SOS Méditerranée, Xavier Lotte. Bien entendu, il faut qu'on reparte. L'urgence, elle persiste. Plus de 20 000 morts en Méditerranée centrale depuis 2014. Hein on ne va pas laisser la, la Méditerranée se transformer en, en cimetière. Donc, euh, non, non, bien sûr, on repart et on respectera nos procédures et nos modus operandi, comme on l'a toujours fait, et le droit maritime avant tout. Rien que sur la journée d'hier, euh, un avion hein, qui vole au-dessus de la Méditerranée centrale a repéré 12 embarcations en détresse et il n'y avait aucun navire pour leur venir en aide. Voilà, le directeur de SOS Méditerranée au micro-RTL, Deltienne Baudu. RTL 10 h 3 c'est l'autre gros titre de ce samedi. Ce coup dur pour nos éleveurs, la grippe aviaire est très présente en France. Ils sont donc obligés de, de confiner leurs volailles de plein air. Bonjour Julie Brault. Bonjour. Situation bien sûr très très compliquée pour nos agriculteurs.
1: Et oui, car ce confinement forcé a un coût très élevé. Clément élève 400 volailles de plein air dans le Gers, mais depuis qu'il les a enfermées, elles mangent beaucoup plus et se développent moins bien. Il faut leur apporter des bottes de paille, des bottes de foin pour pouvoir les occuper. Ils sont un peu plus stressés, ils grossissent moins bien. Bon, faut qu'ils aillent dehors, faut qu'ils grattent, faut qu'ils aillent sur les parcours, qu'ils mangent de l'herbe, qu'ils mangent des petits cailloux, qu'ils mangent des insectes. Qui, voilà, c'est des races qu qui sont pas faites pour rester dedans, c'est tout. Conclu conclusion, les éleveurs craignent donc des volailles moins nombreuses et de moins bonne qualité.
0: Et bien sûr, Julie, cela va avoir des conséquences très concrètes pour nous consommateurs.
1: Et oui, la dinde de Noël, par exemple, va coûter plus cher, car avec moins de volailles en vente, les prix, eux, forcément vont grimper. Nicolas Giraud demande donc la fin du confinement généralisé. Il est porte-parole de la Confédération Paysanne.
0: Ce qu'on demande, c'est qu'on mette en place une claustration, j'allais dire à la carte, en fonction des risques que font subir tel ou tel élevage. On se rend compte que l'élevage de plein air, les petits élevages paysans, ne font pas subir du tout les mêmes risques que les gros élevages industriels.
1: Et l'idéal reste toujours la vaccination, et cela pourrait peut-être arriver. En France, un vaccin est en cours d'expérimentation depuis cette année.
0: Explication de Julie Bro de RTN. Merci à vous. On vient de l'apprendre, à l'instant, un immeuble vient de s'effondrer dans le centre-ville de Lille, rue Pierre-Mauroy. Précisément, les pompiers sont sur place. Le périmètre a été évacué. Il est complètement bouclé désormais. Plus d'informations à venir, bien sûr, sur RTL. Un adolescent est mort après une rixe survenue hier soir. Cela s'est passé en plein cœur de la capitale dans le 17e arrondissement. Une enquête est ouverte pour homicide volontaire. 10h05 sur RTL à l'étranger, c'est vers l'Ukraine que se tournent ce matin les regards, bien sûr. Des scènes de liesse cette nuit, des cris de joie à Kherson, précisément, ville ukrainienne du sud, libérée des Russes. Une étape cruciale pour le président ukrainien Zelensky.
2: Aujourd'hui est un jour historique. Nous sommes de retour dans le sud de notre Ukraine. Nous sommes de retour à Kherson. Il en sera de même dans toutes les villes qui attendent notre retour.
0: Voilà, Julien Fautra, c'est un, un tournant euh, important dans cette guerre, avec une vraie humiliation pour la Russie. Hein.
2: Oui, le revers est immense. Il est déjà symbolique, puisque Kherson était dans la tête de Moscou, devenu russe après les pseudo-référendums. Il est politique ce revers. La Russie est là pour toujours, affirmaient les autorités locales sur les grandes affiches placardées partout. Le revers est aussi militaire. C'est une zone de près de 5000 km carrés que la Russie abandonne, c'est pas rien. Et il est stratégique, puisque perdre Kherson, c'est pour la Russie perdre toute ambition de conquérir deux des grands objectifs de Vladimir Poutine, l'accès à la la mer Noire, stratégique économiquement, l'accès à la Transnistrie où vivent beaucoup de russophones. Euh,
0: Julien, est-ce que les Ukrainiens vont poursuivre le, leurs
2: attaques Je n'ai pas la réponse. En ont-ils seulement les moyens Deux remarques. Un, quelles sont leurs nouvelles opportunités aux Ukrainiens Une attaque vers la Crimée Ce serait une reconquête vers le Sud dans le Donbass, où les combats sont intenses et plus équilibrés autour de Barmouth, de leurs intérêts aux Ukrainiens et d'aller vite, car l'hiver va arriver et va modifier la façon de se battre. Car les Russes n'ont pas fini d'organiser leur ligne de défense. Est-ce le moment de poursuivre l'effort Et puis, les 300 000 Russes mobilisés ne sont pas encore tous arrivés sur le front, mais ce sera une armée plus nombreuse que les Ukrainiens auront à combattre à l'avenir. Une pause dans la guerre aujourd'hui ne peut profiter qu'à celui qui est le plus en difficulté. Et celui qui est le plus en difficulté, c'est Vladimir
0: Poutine. Explication de Julien Fautrat du service étranger d'RTL. Allez, rester avec nous dans un instant. Tous les sports de ce samedi matin, du football, du rugby, de la France qui gagne et même de la voile. À tout de suite sur RTL.
1: RTL, le 10h, Thierry Dagiral.
0: Et merci d'écouter RTL, 10 h 9 précisément. Tous les sports avec du rugby ce soir, ça se passe au Vélodrome à Marseille, le 15 tricolore qui affronte les champions du monde, l'Afrique du Sud, match test. Nos bleus qui vont tenter d'enchaîner une douzième victoire consécutive. Jean-Michel Rascol. Les sprint box sont un exemple pour Fabien Galtier. En 2020, il s'était procuré en avant-première la série documentaire retraçant l'ascension irrésistible des Sudaf lors de la dernière Coupe du Monde. Et chaque veille de match à Marcoussi, les joueurs français avaient droit à à deux épisodes, férocité, engagement extrême, amour du maillot, tout était là pour faire grandir les bleus. Aujourd'hui, le 15 de France se présente en ayant battu toutes les équipes du monde, à l'exception justement des Sud-Africains. Raphaël Ibanez est le manager général du 15 de France. Il ne
2: faut pas se le cacher, il y a une véritable notion de rendez-vous. C'est eux ou nous, voilà. Et c'est ce qui va faire de cet affrontement un choc frontal et on a la conviction que que nos joueurs répondront présent et pour ça il faut aussi savoir marquer l'adversaire parfois
0: le ton est donné le poids des mots avant le choc des packs et ce vélodrome comme théâtre pour immortaliser ce rendez-vous brutal entre le champion d'Europe et le champion du monde. Jean-Michel Rassiol qui va bien sûr nous faire vivre ce choc ce soir sur RTL en direct. Rugby côté filles avec la France qui a écrasé ce matin le Canada 36 à 0. C'était à Auckland la petite finale bien sûr du mondial féminin. Le bronze donc et ça fait du bien. Une semaine bien sûr après la défaite des Bleus en demi face aux Néo-Zélandaises. Le football est Lyon qui a arraché le nul à domicile face à Nice. Un partout donc et Lyon qui reste 8 e au classement de la Ligue 1. Aujourd'hui, avec à 17h lens Clermont, à 21h Toulouse se déplace à Rennes. Match à suivre, vous le savez, dans RTL Foot, 20h 23h. RTL, la route du Rhum 2022. La route du Rhum, bien sûr, c'est sur RTL. Il va reprendre la mer aujourd'hui, samedi. Armel Lecléache qui a cassé sa dérive centrale sur son trimaran. Certes, il ne gagnera pas la course, mais il veut y retourner tout sourire. Ça casse un peu euh, cette énergie qu'on avait mise euh, ces dernières semaines pour, euh, pour cette route du Rhum et puis euh, pas vraiment euh, encore totalement euh, réalisé tout ça mais euh, finalement euh, bah, les choses se sont euh, arrangées on va dire euh, au niveau des, des réparations et de, de ce qu'on avait à faire c'était un peu moins lourd que ce qu'on pouvait euh, imaginer dans le pire scénario on va aller au bout de l'histoire on, on a envie de même si c'est plus la même course de d'aller terminer cette route du Rhum on, on est encore en course on a tous euh, cette envie là. Voilà, Armel le clé H au micro RTL de Frédéric Veil. Et on termine bien sûr avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Vincennes. Départ 15h15, c'est le prix Atlantique, les pronostics de Dominique Cordier. Attention, notez bien. Euh, Dominique vous conseille de jouer le 11, le 9, le 13, le 4, l'AS, le 2, le 10, la dernière minute, le 4, fusée des veaux. 10h12. On se met à table tout de suite. RTL vous régale avec Louise Petit-Renault, avec Jean-Sébastien Petit-Demange et bien sûr, bien sûr, bien sûr, avec Jean-Michel. Comment allez-vous, Jean-Michel Mais bonjour, très bien, Thierry. Comment allez-vous aussi pas mal. Hein, Est-ce euh, est que vous êtes gourmand Est-ce que vous ah, aimez ah, les oui. desserts, le chocolat, ah, oui. les choses comme ça Le ah, chocolat les desserts, je suis là. Hein. Est-ce que vous aimez la cuisine créole euh, Allez. Ah, allez. Ah bah, on va vous faire découvrir un truc. On a un dessert créole en studio. passez nous ah, ouais. voir, on vous fera goûter. Allez, je viens. Allez.